0: Analisa, um podcast Unicamp. Olá, seja bem-vindo ao Analisa. O Analisa de hoje apresenta um balanço da reforma trabalhista a partir de um monitoramento da reforma que foi coordenado pelo professor José Dari Krain, do Instituto de Economia. Pesquisador em economia com ênfase em emprego, relações de trabalho, sindicalismo e negociação coletiva, o professor atua principalmente em temas como flexibilização, legislação trabalhista, reforma, sindicalismo, trabalho, reestruturação produtiva, entre outros, a partir das linhas de pesquisa trabalho, política e sociedade. Obrigada, professor, pela sua presença.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir o resultado da pesquisa realizada.
0: A reforma trabalhista, né, professor, ela entrou em vigor em 2017, mudou totalmente as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho. A intenção, no primeiro momento, era flexibilizar o mercado de trabalho, simplificar as relações entre trabalhadores e empregados e gerar mais empregos. E cinco anos se passaram, o que, que a gente pode concluir?
1: Então, agradeço a oportunidade de poder expor a pesquisa, saudar a todos os que nos acompanham no programa. E quero começar chamando a atenção o seguinte, a reforma trabalhista é uma resposta política para o problema do emprego, de quem a defende, a reforma trabalhista. E tanto que a justificativa, o marketing em, todo, em torno da reforma trabalhista, ela que seria capaz de gerar pós-trabalho, resolver os problemas do mercado de trabalho brasileiro, num contexto de mudanças mais gerais com a introdução de novas tecnologias e com o processo de globalização. É uma tese que nós já contestávamos, é, no debate, quando ela quando tramitou a reforma trabalhista, por isso a referência, a entrevista a entrevista feita em 2017, é, nós o contestávamos, porque nós já afirmávamos que a dinâmica de geração de emprego não é dada simplesmente pelas regras gerais, mas ela é definida a partir de opções políticas, especialmente da forma como a economia é operacionalizada em cada momento histórico. Analisar o resultado da reforma nós temos que distinguir os resultados da reforma desse período da pandemia, que é um período absolutamente excepcional na história da humanidade. O mundo chegou a parar durante um certo momento histórico. Obviamente, que isso afetou fortemente a dinâmica econômica e, portanto, o nível de empregos na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também em vários países ocorreram respostas a esse problema novo que surgiu na época da economia, provocado pela pandemia. E as respostas foram no sentido de garantir algum grau de proteção, renda para as pessoas que não conseguiam mais oferir os seus rendimentos pela, é, pelos problemas causados pela pandemia. Então, é, agora, no, no trabalho concreto aqui da pesquisa, os dados que nós estamos indicando, eles são até começo de 2020, né? ou seja, um período pré-pandemia. No resultado da pesquisa. Por quê? Porque o período pós-pandemia ele é tem a interferência então da de toda essa nova realidade que se coloca, e, portanto, não dá para fazer uma relação entre os efeitos da reforma e colocando esses efeitos a reformas também para o período da pandemia. Você tem ondas de reformas trabalhistas que elas buscam sempre um o mesmo, um mesmo sentido, com, a, com algumas contradições pequenas. Qual é o sentido da reforma trabalhista? é diminuir a proteção de quem trabalha, é provocar uma redução de direitos para também diminuir os custos trabalhistas e ampliar a liberdade do empregador poder definir as regras de contratação, uso e remuneração do trabalho. Então, isso é, vamos chamar, são os elementos fundantes da, das reformas trabalhistas que foram adotadas aqui em outros países esses últimos anos. Ah, então, a reforma trabalhista de 17 ela reafirma a mesma reforma feita e aprofunda a reforma realizada em, nos anos 90 no caso brasileiro. Ah, se ela tem, é, desse sentido, as, né, o seu sucesso de, enquanto a reforma, na, na forma como ela é proposta, ela implica necessariamente em aumento da desproteção social e aumento da precarização do trabalho. e Exatamente os dados mostram que isso é um resultado desses movimentos de reforma. Por que, que você diminui a, a, a proteção social? Porque as reformas, não só trabalhista, depois a, a previdenciária, ela é complementar a reforma trabalhista, exatamente para ajustar, vamos chamar a perspectiva das pessoas se aposentar e toda a justificativa da reforma previdenciária, por exemplo, é de que tem que equilibrar as fontes de arrecadação com aquilo que se gasta com a previdência. E isso o que, que implicou? Implicou que há uma dificuldade adicional para as pessoas poderem se aposentar. Assim como a reforma trabalhista, medidas pontuais dificultaram, dificultaram as pessoas a ter acesso aos benefícios sociais como o próprio seguro-desemprego, como o abono salarial, como depois o auxílio-saúde. Ou seja, sempre uma lógica de deixar as pessoas mais desprotegidas para aceitar, é, aceitar concorrer no mercado de trabalho, submeter as pessoas à concorrência dentro do mercado de trabalho. Então, submeter é, é um propósito na nossa leitura das reformas, Deixar as pessoas mais vulneráveis, porque prevalece a tese, a ideia fundamental de que os problemas que as pessoas têm de se inserir na ocupação são delas. Então, é por quê? porque ela que não estudou, ela que não fez as opções corretas, ou, ou ela que não é empreendedora, que não é líder. Então, toda a lógica é de transferir a responsabilidade para o indivíduo dizendo Ele não é competente para ocupar as melhores posições dentro da sociedade. Então, a reforma trabalhista, nesse sentido, ao desconstruir direitos, ao diminuir a proteção social, ele vai gerar precariedade. É isso que nossos dados mostram. Né?
0: Agora, essa precariedade que está sendo gerada e essa intenção de fazer com que o capital saia ganhando, né com essa precarização, isso está de fato acontecendo?
1: Sim, sim. Uh... Vamos, vamos olhar aqui alguns resultados mais concretos da pesquisa da reforma trabalhista para poder afirmar isso. Em primeiro lugar, já há uma certa, um certo consenso de que a reforma trabalhista não foi capaz de gerar os pós-trabalhos prometidos pelos seus defensores. Essa promessa não foi concretizada. Isso é um certo consenso. O desemprego, continuou apresentando uma taxa muito elevada após reforma trabalhista, variou muito pouco né? a taxa de desemprego, ela ficou na casa de 11% a 13%, tá? sempre, então seja um, um patamar bastante elevado, a reforma né? ficou um, um patamar bastante elevado, desemprego, é, mas ao mesmo tempo foram criadas, o, o desemprego não foi mais alto, porque foram criadas ocupações, que são ocupações, predominantemente informais e por conta própria, né, depois da crise de 15 e 16. Ou seja, o desemprego não se tornou maior porque uma parte importante das pessoas foram trabalhar por conta própria, e trabalhar por conta própria significa para a maioria, para 80%, que faz essa opção no primeiro momento, é uma opção por falta de outra alternativa. Porque as pessoas não podem ter, vamos chamar o um direito, de não trabalhar porque elas precisam do dinheiro para poder sobreviver. Então elas vão inventar qualquer tipo de atividade. Qual é a novidade pós-reforma trabalhista que nós apresentamos? Que essa estratégia de sobrevivência antes estava muito localizada nos segmentos mais empobrecidos da sociedade, que está na base da pirâmide social. Agora não, muitos segmentos médios, né, de segmentos médios da sociedade também seus filhos, eles mesmos, começaram a encontrar dificuldades adicionais de conseguir ter emprego, de conseguir ter uma ocupação. E precisaram também se inventar estratégias de sobrevivência. Então, por isso, o que, do ponto de vista ocupacional, o que cresceu depois da reforma foi trabalho por conta própria e foi informalidade. E 80% por conta própria não tem registro perante o Estado, não tem CNPJ. Então, isso significa o quê? Que a reforma estimulou uma informalização do mercado de trabalho. Né? Então, ser informal significa ser precário, porque quem é informal não tem acesso a direitos trabalhistas, não tem acesso à previdência, não tem acesso ao seguro de emprego, não tem acesso ao auxílio de saúde, se o caso ficar doente, não tem licença maternidade. Então, para mostrar um dado do ponto de vista do emprego mais concreto da reforma, é, do ponto de vista da precarização, outros dois dados que nós podemos chamar a atenção da reforma, se, por um lado, aqueles contratos atípicos que foram introduzidos nas reformas, como o contrato intermitente ou o contrato parcial, não, te, não apresenta grande incidência no mercado de trabalho, ou seja, não pegaram, para ser uma linguagem mais popular direta, se esses contratos não pegaram, mas ao mesmo tempo que a gente percebe continuou crescendo a pós-reforma, fortemente, a terceirização, que também é um sinônimo de precarização, tem uma diferença muito grande entre quem é terceirizado e quem é contratado diretamente na, nas empresas, o mesmo no setor público, cresceu é, também fortemente nesse período uma, uma submissão das pessoas a jornada de trabalhos mais flexíveis, ou seja, a as pessoas perderem, em geral, um pouco mais o controle da organização da sua vida, porque você privilegiou na reforma uma tese de que cada uma tese de privilegiar o tempo econômico não o tempo da vida social. Então a reforma estimulou a mudanças de jornadas de trabalho, tornando a jornada mais flexível, mais despadronizada, mas sempre em favor da empresa, sempre em favor da empresa. Assim como, um outro exemplo, da, do, é, essa questão aqui da jornada é muito importante, porque, no fundo, ela implica não, como a sociedade se organiza. Né? E, no passado, essas jornadas foram mais organizadas, com jornada padrão de oito horas, começando às oito, terminando às 18 com intervalo de almoço, com base muito em estudos estudos tanto do ponto de vista da garantia de uma condição de saúde das pessoas como de funcionamento da própria sociedade como um todo
0: então professor só para ilustrar isso que você está falando com relação à jornada vou colocar alguns números aqui né esses números são relacionados à pesquisa remir sobre o avanço da precariedade no trabalho de entregadores nesse caso durante o período da pandemia de covid19 foram 270 trabalhadores ouvidos. Os dados mostram que a maioria dos entregadores são homens negros ou pardos. A jornada de trabalho deles revela que quase 8% trabalham mais que 15 horas por dia. Mais da metade tem jornadas de 9 a 14 horas e 43% trabalham 8 horas por dia. Em relação aos rendimentos desses trabalhadores, quase 35% ganham menos de R$ 300 reais por semana. 17,8% recebem até R$ 260,00 por semana e 47% têm rendimentos acima de R$ reais. Que
1: os entregadores, os trabalhadores via plataforma digital, talvez seja uma expressão mais acabada, de né, pouco dessa estratégia de das empresas contratar trabalhadores, pretenciamente como autônomos, né, transferindo a responsabilidade, inclusive, né, do equipamento para esse tipo de trabalhador, sem esse trabalhador não ter nenhum direito trabalhista assegurado, né? sem nenhum direito. Então, ele ganha pela entrega realizada, ou, ou ele ganha pela, um percentual da corrida, do, 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 do transporte passageiro realizado, né? É, então seja eu é, é, é a expressão talvez mais acabada do sonho né, das empresas de ter uma força de trabalho à disposição sem nenhum direito nenhuma proteção social então e o que a pandemia mesmo mostrou que prevalece esse mundo da precariedade o outro indicador que se apresenta você quer comentar para depois responder a questão sobre a questão do teletrabalho o teletrabalho já era uma realidade prevista Antes da pandemia, ela foi estimulada na reforma trabalhista, inclusive, né, noção desse tipo de mecanismo o trabalho, o trabalho home office, o teletrabalho. Antes da pandemia, até tem essa organização dos coworkings, que são os ambientes que vão acolher, vão chamar as pessoas que não têm espaço em casa para ter um, uma mesa, uma cadeira para poder realizar a sua atividade. Isso se multiplica do ponto de vista do mercado. Mas se, essa é uma questão que vai ganhando importância, é uma questão que eu acho que veio para ficar, né, que vem da reforma, mas na pandemia ela se reforça, portanto é, um, é uma tendência que já está em curso há algum tempo na sociedade brasileira. É, é, só que você não tem nenhuma regulamentação um pouco de como proteger essas pessoas que estão nessa condição. E, você, e agora as medidas mais recentes, inclusive do governo Bolsonaro, Permite que o empregador define todas as regras. É verdade que tem algumas categorias mais organizadas que consegue fazer o contraponto, como os bancários, eles conseguem, por negociação curitiva, apresentar, dizendo: ó, tem custo para a pessoa trabalhar em casa, tem a internet, tem a mesa, tem uma cadeira que seja adequada para realizar a atividade. É, tem, é, você transforma todo o ambiente de casa, né? você tira uma certa espontaneidade da família, porque ela tem que se ajustar a, toda essa, a todo esse trabalho, principalmente quando é um trabalho que é, significa você estar em contato com imagens né, com as outras pessoas. Então, isso é tudo uma, são questões novas que vêm. Só que essa regulamentação do ponto de vista formal, na lógica da reforma trabalhista, é uma regulamentação que dá total liberdade para as empresas poder organizar isso né, sem nenhuma regras. É, por isso que os resultados que se apresenta, aumento de meta de produtividade em alguns casos, é, exigindo que as pessoas façam mais porque não, diz que não vai perder tempo se deslocando, uma diminuição inclusive dos custos das empresas do ponto de vista do seu ambiente é, o, e uma outra questão que a pesquisa nos revelou e uhum. também na crise isso parece de uma forma muito clara porque, infelizmente, a sociedade brasileira ainda avançou pouco no compartilhamento das tarefas entre homens e mulheres. E, se nós olharmos os dados mais agregados do mercado de trabalho, quem saiu do mercado de trabalho foram as mulheres, fundamentalmente, no período da, da pandemia, porque elas que têm responsabilidades né, na nos cuidados muito maior que os homens. Então, no, na questão do teletrabalho também... Os dados da pesquisa mostram que o compartilhamento das responsabilidades entre homens e mulheres em casa continua ainda de é, uma forma muito desfavorável para as mulheres, né? então isso não se avançou. E agora, também respondendo à questão sua, todos esses exemplos que eu citei, é para mostrar claramente o seguinte, aqui ah, não tem jeito, é, um, é, uma, é a época, é um momento histórico nos movimentos, isso tudo é resultado da mudanças tecnológicas, resultado da globalização. Eu digo não. Na verdade, você construiu, do ponto de vista político, uma narrativa e opções que levaram a esse processo de precarização. E aí o Estado continua sendo fundamental. Se no passado o Estado atuou no sentido de atenuar a, as diferenças do poder entre capital e trabalho, que é o um fundamento, inclusive, de, de constituinte da própria Organização Internacional do Trabalho, né, dizendo que ó, o trabalho não pode ser considerado uma mercadoria qualquer outra, né, que, é, porque quem vende a força de trabalho, é uma pessoa humana e a sua dignidade ela precisa ser preservada, a sua condição de existência precisa ser preservada. Ela não pode ser submetida simplesmente isso se tornar uma peça de engrenagem na produção de mais valor para as empresas. E, por outro lado, reconhece que existe uma simetria de poder entre capital e trabalho. Portanto, é preciso proteger o elo mais fraco dessa relação. E o que nós estamos dizendo? Que é uma atuação do Estado do último tempo que o pêndulo da sua força vai no sentido de favorecer sempre as empresas, achando que se favorecer as empresas vai favorecer a economia e isso tudo vai se ajeitar. O que nós estamos mostrando com o resultado da pesquisa? Que os resultados são desastrosos, porque você não é capaz de dinamizar a economia, criar emprego, né, como foi prometido, mas ao mesmo tempo se cria um mundo de maior precariedade e vulnerabilidade social. Então essa questão aqui no fundo é uma decisão política, e não é sem razão que a reforma trabalhista sempre é apresentada aqui em outros lugares no momento em que você tem uma crise forte do mercado de trabalho como grande solução dos problemas. Porque, com isso, você facilita, de certa forma, que a sociedade aceite reduzir direitos, reduzir proteções sociais em nome, vamos chamar, pre da pretensa, né? uma pretensa criação de pós-trabalho, que é algo que a pesquisa mostra que isso não foi... Possível, se não foi, não foi o que aconteceu. Então, nesse sentido, que a nossa avaliação, e tem muitos outros elementos, a nossa avaliação é muito negativa da reforma trabalhista. Uma da, um dos dados para discutir essa relação também é que há uma atuação do Estado, especialmente pós-reforma trabalhista, e no governo atual, no sentido de é, enfraquecer as organizações dos trabalhadores. Há campanhas públicas... é ver também fortes nos últimos anos no sentido de descredenciar os sindicatos, né? desacreditar os sindicatos. E os índices de confiança social mostram. Né? A confiança da população nos sindicatos caiu até 2018, mas agora voltou a subir nos anos recentes e está subindo bem. Só não está subindo mais que o SUS, por causa da pandemia, como instituição. E essa lógica de descreditar de, de, de enfraquecer o sindicato está na tese que vai prevalecendo, inclusive com decisões supremas, referendando essa tese no sentido de possibilitar que as empresas negociem individualmente ela com os seus empregados. Obviamente que o um empregado individual tem pouco poder de barganha é. e, perante o seu empregador. Os 99,9% dos trabalhadores estão nessa condição. Ah, e isso não só permite que as negociações podem acontecer individuais em certos temas, como permite, no caso do teletrabalho, que isso seja adotado de forma discricionária pelo próprio empregador, sem consultar o, o trabalhador. Né? Pode ser feito unilateralmente. Então, ó, assim como a questão da fiscalização, quando tem a rescisão das dos, uhum. as rescisões contratuais, né, com o fim das homologações do sindicato, o sindicato não, pode mais, não tem mais o poder de conferir se aquela aquela rescisão está correta, se esses direitos foram cumpridos ou não. Assim como se criou dificuldades para as pessoas poder reparar os direitos sonegados perante o Poder Judiciário. Então, as demandas trabalhistas caíram muito. O setor empresarial, inclusive, está vibrando e apresenta como grande resultado positivo da reforma. Essa tese de que caíram as ações trabalhistas. Mas, o que, que os nossos estudos mostram? O cumprimento da legislação não melhorou o nível de descumprimento da legislação continua sendo extremamente elevado. O dado mais, para não ficar entre outros, o dado mais expressivo é o crescimento dos contratados com como assalariados sem registro em carteira. Mas também se vê no, fundo, no depósito de fundo de garantia, no pagamento das verbas decisórias. O que estou querendo chamar a atenção aqui é até diminuiu o de processo, mas as condições de trabalho aqui, ou a afirmação dos direitos ficaram mais complicadas de ocorrer dentro né, dentro da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, que você, é uma ação um pouco do Estado que facilita um lado desse jogo só. Né? E é não é sem razão que nós estamos vivendo exatamente nesse momento, como resultado dessas ações do Estado, esse, estamos vivendo um momento extremamente complicado para quem precisa trabalhar. Né? É, Por é uma quê? Co ou uhum. tem dificuldade de encontrar emprego, depois quero falar um pouquinho mais sobre isso, uhum. ou encontra empregos com rendimentos muito baixos, condições de trabalho muito ruins, contratos temporários, uh, sem nenhuma segurança de que ele uhum. vai ter uma perspectiva de emprego no médio prazo, né, deixando a pessoa numa situação bastante, bastante insegura hein, e vulnerável.
0: Agora, em a médio e longo prazo, é possível a gente reverter, começar a reverter isso na medida em que é, o capital, de uma certa forma, é, sair perdendo na medida em que aumentar o número de trabalhadores, nessa situação de precarização, você aumentar a demanda pela saúde desses trabalhadores, quer dizer, o sistema de saúde ficar cada vez mais sobrecarregado, o consumo ficar prejudicado pela queda no salário, é, essa ausência do Estado total deixando a, vamos dizer uma situação um pouco até anárquica. Quer dizer, se hoje o capital está saindo ganhando, é possível dizer que no médio e longo prazo esse jogo pode virar? Lembrando que uma das coisas que me chamaram a atenção na pesquisa só disse o seguinte, está em disputa a maneira de organizar o trabalho e distribuir a riqueza gerada. Quer dizer, as ocupações são construções sociais. Então, em que medida a gente consegue mudar essa construção social?
1: Virar o virar rumo. É, Bela, é, essa questão é muito, muito importante que se levanta aqui na nossa reflexão, aqui na, como resultado da pesquisa. Eu vou fazer até uma comparação um pouco histórica e espero ser bastante didático para a compreensão. É, todos... Analistas e a própria mídia se, 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 afirmam que estão vivendo de grande, um momento de grandes mudanças tecnológicas. Né? a revolução digital, é a indústria 4.0, a revolução 4.0, tem vários nomes que se dão a isso, e o desenho é de que ele tem um potencial de eliminação de pós-trabalho muito grande em setores mais tradicionais. Uh, se, uh, o que estou que colocando que qual é o nosso grande problema desafio hoje? Como criar trabalho para todas as pessoas, especialmente trabalho que sejam considerados decentes dignos e que sejam eh, que tenham relação com aquilo que as pessoas estudaram ou que gostam de fazer, que esse é um grande problema né, hoje, então como gerar trabalhos para isso? Porque acho que essa é a primeira condição fundamental para você pensar na reversão desse processo na nossa avaliação, isso exige um esforço de coordenação, e só vejo que esse esforço de coordenação pode ser feito a partir do Estado, de se assumir uma responsabilidade e gerar pós-trabalho. A geração de trabalhos a geração de trabalhos é um desafio tão imenso, no caso brasileiro, que não é uma questão que se resolve no curto prazo, mas tem que começar a se resolver. Porque no nosso cálculo, nós temos 70 milhões de homens e mulheres que estão inseridos de uma forma extremamente precária ou não têm inserção. Os 70 milhões, o que estou somando? As pessoas que estão desocupadas, que estão procurando um trabalho. As pessoas que estão desalentadas, deixaram procurar trabalho, mas querem trabalhar. As pessoas que não têm condições de trabalhar, mas estão querendo trabalhar por alguma razão, porque não tem política pública, por exemplo, para a mãe deixar o seu filho na creche ou tem que ter cuidados né com as pessoas doentes. É, em casa, estou somando aqui as subocupados, todas as pessoas que estão vendendo nas esquinas, aqui as balas, o pano de prato, qualquer coisa, que não é qualquer cidade que você vaga é impressionante a quantidade de pessoas que se encontram em todas as esquinas das, das, das ruas, das avenidas, nas cidades. Estou somando também os que estão adotando estratégias por sobrevivência nesse contexto, né? Isso manda os que não têm carteira de trabalho assinado, portanto, na precariedade básica, não têm acesso aos direitos. Isso, então, ou seja, o desafio de enfrentar o problema, é, o desafio é imenso. É um desafio para é, procurar ocupação para 70 milhões. Mas, se somar, ainda tem outras questões muito particulares, nesse sentido, por exemplo, nós somos aqui uma universidade, nós formamos gente... Nós somos uma universidade inclusive de ponta, Unicamp, nós estamos formando é, todo, todo ano, nós formamos em várias áreas aqui de conhecimento profissionais para atuar no mercado. Ah, se nós olharmos o dado mais geral do, da sociedade brasileira, a gente vai ver pelo menos que 40% desses universitários não encontram posto de trabalho naquilo que estudaram se nós pegarmos um outro indicador que é muito mais, é muito impressionante 40% das jovens universitárias negras exercem uma atividade que exige simplesmente o um ensino fundamental então ou seja nós estamos também formando uma juventude sem perspectiva de conseguir se inserir dentro daquilo que estudaram então por isso todo sólido chamando atenção é uma, a dimensão do problema é imenso tanto que eu falo que não, é impossível você pensar, a sociedade pensar em resolver esses problemas sociais uh, se não enfrentar o problema do trabalho.
0: Então, nesse ponto daquela pergunta que eu tinha feito sobre a participação do Estado, o Estado mediador, né, e esse, nesse aspecto, é, tanto com relação à precarização quanto em relação ao crescimento econômico, é, um crescimento econômico que não, não é, seja benéfico apenas para o capital, né? Um crescimento econômico que seja benéfico para a sociedade é que o estado e até pela dimensão do problema, né? É que o estado tem que ter uma presença diferente, diferenciada.
1: Exatamente, é isso. Então mal, no sentido fazer uma comparação com a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, o mundo viveu uma época parecida de euforia, né? ampliou a capacidade de produção de bens imensamente com a produção do, da linha de produção, do fordismo, do Taylorismo, da da ciência na produção de bens e serviços. Mas o mundo viveu umas crises bastante intensas pós segunda revolução industrial, que se, que se expressou nas guerras, primeira e segunda, que se expressou nas crises econômicas dos anos 20 e 30, fundamentalmente, uh, e mesmo com toda essa euforia de certo crescimento e tudo, o problema do emprego em vários países só foi resolvido a partir de uma intervenção política da sociedade por meio do Estado. Então, o emprego só foi resolvido em muitos países depois de uma redução substantiva da jornada de trabalho. Para você uma ideia, no final do século XIX, as pessoas trabalham em média 3 mil horas-anos caiu para 1.600, 1.700, alguns países até abaixo de 1.600 horas ano. Né? Segundo lugar, você tirou a juventude, as crianças, adolescentes do mercado de trabalho, porque você começou a dizer, ó, essas pessoas têm que estudar, né? que é uma decisão política da sociedade, não é, ela não tem que trabalhar. Né? Tirou a verdade também, em um bom período, das mulheres no mercado de trabalho. É, se, é, outra, terceira questão que você fez, você, naquele momento de grande crescimento de produtividade, houve uma opção de incorporar os trabalhadores naquele padrão consumo gerado, então você melhorou objetivamente a condição de remuneração das pessoas né, que começaram a poder comprar os carros, comprar os produtos de dentro de casa, montar a sua casa e tal, como resultado daquele processo de ganho de produtividade. Mas mesmo assim você não resolveu o problema emprego. O emprego só foi resolvido quando a sociedade decidiu que era fundamental naquele momento universalizar para todas as pessoas o direito à educação, uma saúde para todas as pessoas, serviços sociais, habitação, lazer coletivo. Ou seja, o que que eu, por isso falo o desafio hoje, que isso tem que ser coordenado ao Estado. Nós temos muitos problemas sociais para resolver. É claro que não dá para repetir essa experiência histórica do passado, que foi no Estado do estar Social, mas só para dizer que o emprego é resultado também de decisões de relações sociais. Então, do ponto de vista positivo, isso que eu fiz referência. Então, esse é o desafio. Do ponto de vista negativo, se quiser usar um, um exemplo negativo, mas quero voltar na, na questão positiva. Na sociedade brasileira, é uma sociedade muito desigual. A desigualdade determina muitas das ocupações que a gente tem na sociedade. Nós e a Índia somos dois países que temos percentualmente o maior número de trabalhadores domésticos. O trabalho doméstico é expressão de uma sociedade desigual, em que mesmo entre quem trabalha, a diferença de rendimento é tal que um pode contratar o outro para fazer serviços que ele não gosta de fazer. Isso é expressão. A desigualdade cria muitas muitos tipos de ocupação, para dizer, se eu fosse uma sociedade mais homogênea, criaria outros tipos de ocupações. Agora, do ponto de vista positivo, para voltar a responder a sua questão... É, eu acho é, a, a nossa tese um pouco é o seguinte nós temos problemas sociais é, extremamente importantes a serem resolvidos temos problemas na área da saúde a pandemia mostrou isso é uma possibilidade de criação de pós trabalho na saúde é, muito grande não só no atendimento das pessoas mas na estruturação de todo um complexo que vai fornecer os fármacos que vai fornecer os equipamentos na área da ciência e tecnologia, acho que isso também, da pesquisa, apostar para valer na pesquisa também, alocar, porque isso é importante para o futuro, como a pandemia exatamente mostrou isso. Na área educação, a possibilidade é que hoje nós temos professores sobrecarregados, uma educação que a avaliação em geral é que a qualidade deixa a desejar. Por que, que você não bota tantos profissionais que estão se formando aqui em diferentes campos do conhecimento para dentro das escolas, na área ambiental, nós temos um grande desafio de recuperar, ou atuar no sentido de reverter esse, essa, essa marcha, vamos chamar de destruição do planeta que a humanidade imprimiu com, de forma mais acelerada nos últimos anos.
0: É quase é. como se fosse reordenar um fluxo que está anárquico, né? que está aí ao bel prazer é. da, da, do jogo de forças, de quem tem mais, de quem tem menos, né? Exatamente. É, reordenar esse fluxo de uma tal forma que a sociedade ganhe, né? e não um grupo X ou um grupo exatamente. Y. Né? É. Professor, então eu vou interromper o senhor só para falar um pouquinho dos resultados que o senhor apresentou, das saídas, né? que, que é exatamente isso que o senhor está falando agora, né? O crescimento econômico que resolve em parte, né, mas não em curto prazo, por exemplo, não resolve. Né, foi uma ele das é um conclusões. Exatamente.
1: Modelo, ele, combinado com o desenvolvimento é um pressuposto, mas ele é insuficiente, insuficiente para enfrentar essa, essa dimensão do problema. A complexidade
0: do, né, é. do problema. Um novo modelo, então, de desenvolvimento é necessário, justamente para fazer, né, reordenar esse fluxo, distribuição de renda com proteção social, investimento social e em infraestrutura. Sustentabilidade ambiental, valorizar os embriões de ocupação, como na saúde, por exemplo, que o senhor acabou de falar, recursos públicos para circuitos sociais não mercantilizados, estimular a permanência no campo, principalmente dos pequenos produtores, aglutinar jovens da periferia nesse novo projeto social, associar defesa da jornada de trabalho ao debate da distribuição do tempo entre trabalho e não trabalho, responsabilidades familiares, reverter a precariedade, estabelecendo um equilíbrio de forças aí, né, capital trabalho. Enfim, professor, é um trabalho muito grande, né, que existe pela frente, desafiador.
1: Exatamente, eu acho que o que nós estamos querendo colocar é o seguinte, não existe uma determinação técnica, tecnológica, econômica. Nós temos que entender que a sociedade, as sociedades, ocupações que a gente tem são resultado de opções políticas, é, feitas na sociedade, né? são opções políticas feitas na sociedade. E para isso, só eu quero só reforçar, por exemplo, a ideia da redução do maior um trabalho. Ela está há 40 anos fora do debate político e alguns setores de grande produtividade foram fantásticos. Né? Agora começa a entrar de novo na agenda, porque no mundo começa a se entender um pouco que essa lógica da flexibilização em vários países ela não apresentou os resultados esperados e tem uma certa, uma certa reversão. A Espanha, Estados Unidos, vários países né, estão fazendo, tem reversões desse processo de flexibilização. Nós aqui continuamos nessa mesma onda ainda de reforçar essa lógica. Por enquanto, espero. Mas é possível reverter isso. E para reverter isso, também quero reforçar que é muito importante a gente ter instituições públicas e ter... Um fortalecimento das representações coletivas de quem trabalha. É, os sindicatos hoje estão desafiados a se reinventar para enfrentar essa nova realidade? Estão. Mas é fundamental para você ter democracia e possibilidade distribuição melhor dos rendimentos da riqueza gerada, que você tenha organizações de contraposição a essa dinâmica. Então é fundamental fortalecer as instituições, fortalecer os sindicatos para você poder ter capacidade das pessoas coletivamente interferir nesse processo de desenvolvimento. Porque isso não, não virá só da, do conhecimento racional, ela virá se tiver a sociedade mobilizada em torno dessas questões para poder impulsionar um processo de mudança que, de fato, se coloca a economia, a produção do bens e serviços ao serviço da coletividade, né? ao bem-estar de todas as pessoas e também ao seja uma, um serviço, seja uma atividade que respeita o meio ambiente, que garante sustentabilidade, para a gente poder ter uma perspectiva, inclusive, né, de, uma perspectiva de vida melhor para essa nossa geração, mas também para as gerações futuras.
0: O resgate das ações coletivas, né? o fortalecimento é. da ação coletiva, né, professor?
1: É exatamente isso importante.
0: professor José Dari Kraen, do Instituto de Economia, participou de, aqui com a gente, do Analisa, falou sobre monitoramento da reforma trabalhista, que ele coordenou é, na pesquisa Remir, Remir Trabalho. Né, professor, muito obrigada pela sua é. participação aqui hoje.
1: É, o Remir Trabalho e o SESIT, né, o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, aqui também participou desse projeto junto com a Rambira. aqui, tá?
0: E Ministério Público do e Trabalho Ministério também. Público do trabalho. né? É isso. Professor, muito obrigada pela sua participação.
1: Nós, nós que agradecemos a possibilidade de colocar não só o resultado da pesquisa, mas a gente acabou adiantando um pouco para para além disso, para pensar um pouco os desafios que nós temos enquanto sociedade brasileira para resolver os problemas do trabalho.
0: Desafios gigantes, né, professor? É, exatamente. Bom, assista ao nosso, analisa dos nossos canais, nossas redes sociais. Tchau, tchau, até o próximo analisa.